0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute Folge 6 und wir blicken zurück auf ein ziemlich turbulentes Gasjahr. Mein Name ist Christian Selus, ich bin Chefredakteur bei Energate und an meiner Seite ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, wir haben uns heute mit unserem... Journalistenkollegen Heiko Lohmann unterhalten. Ähm, Heiko ist absoluter Gasexperte und wir haben zurückgeguckt auf ein ziemlich turbulentes Jahr mit vielen Preiskapriolen im Gashandel und natürlich auf das Thema Nord Stream. Ähm, ziemlich interessantes Gespräch. Was hast du mitgenommen?
1: Ja, also ich fand es für mich sehr erhellend, weil eben Heiko nochmal alles auseinandergemüsert hat. Woher kommen die hohen Preise? Was kann man da jetzt erwarten? Bleibt das vielleicht sogar so? Das hat er ja angedeutet. Wie geht es weiter bei Nord Stream? Legen die einfach los oder warten die jetzt noch, bis sie es betreiben dürfen? Und spannend dann auch am Schluss, haben wir auch noch ein bisschen auf den Koalitionsvertrag geschaut. Und beim Thema Gas ist ja die Frage, wie geht überhaupt mit Gas generell weiter? Oder wann läuft das aus? Und da fand ich auch ganz interessant, wie er das selber einschätzt, den Koalitionsvertrag. Aber das kann man sich ja jetzt anhören.
0: Richtig. Und dann... Machen wir auch gar nicht mehr viele Worte, sondern sagen, Ton ab, viel Spaß beim Hören. So, wir steigen direkt ein in die sechste Folge von Irgendwas mit Energie, dem Energet-Podcast. Wir wollen heute reden über das verrückte Gasjahr 2021. Wenn man zurückschauen, Erdgas war ja in den vergangenen Jahren nicht immer das Top-Thema, so lange Zeit auch eher, gerade was die politische Betrachtung angeht, eher ein Schattendasein, erst mit der Wasserstoffdebatte und dem überall komportierten ähm, Slogan Gas kann grün, hat sich das in der jüngeren Vergangenheit geändert. Aber ich glaube, man kann eindeutig sagen: so sehr wie im Jahr 2021 stand Erdgas ähm, wohl noch nie im Fokus der Öffentlichkeit. Und darüber wollen wir heute reden mit unserem Kollegen Dr. Heiko Lohmann. Heiko, herzlich willkommen in unserer Podcast-Folge.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Chris, und einen wunderschönen guten Tag, auch Carsten.
0: Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Heiko, du bist ähm, Journalist und Gasmarktexperte. -Ex ich könnte mir ähm, für unser Gespräch heute keinen besseren Gesprächspartner vorstellen, in der Energie-Community bist du wohl bekannt, aber unter unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern kennt dich vielleicht noch nicht jeder so gut und vielleicht erfährt auch der ein oder andere Hörer oder Hörerin, die dich schon kennen, trotzdem auch noch was Neues, wenn du dich mal selber vorstellst. Heiko, was sollten wir über dich wissen?
2: <lacht> gut, ähm, ja, vielen Dank, Chris. Ähm, ich bin Volkswirt. Ähm, ich mache mittlerweile seit ziemlich genau 25 Jahren Gaswirtschaft, Energiewirtschaft. Ich sage mal, dass ich Journalist bin, höchstens in Anführungszeichen weil ich das nie gelernt habe und zu dem Thema gekommen bin mal eben vor 25 Jahren, weil ich als Berater bei einer damals sehr kleinen Beratungsgesellschaft in Berlin, der LBD, angefangen habe man mich da auf Gasthemen angesetzt hat, von denen ich zwar keine Ahnung hatte, aber das lernt man ja als Berater schnell oder das ist üblich und bin da eben sehr schnell konfrontiert, gewesen mit Fragen eines ja sich liberalisierenden Gasmarktes. Das war so 1999, 2000, als im Grunde noch nicht wirklich jemand damit gerechnet hat, dass sich der Gasmarkt jeweils liberalisieren könnte. Aber mein damaliger Chef Ben Schlemmermeier hat am Tag mehr Visionen als ich in meinem ganzen Leben und hat ähm, das schon sehr früh als Thema erkannt. Und ich durfte mich dann damit beschäftigen, und um die lange Geschichte kurz zu machen, ich hatte dann irgendwann aus verschiedenen Gründen keine Lust mehr als Berater zu arbeiten und bin eben dann mehr auf so eine journalistisch-fachjournalistische, analytische Ebene gewechselt und mache das auch mittlerweile seit 20 Jahren und ich glaube auch seit fast 20 Jahren in der Kooperation mit Energie. Also bin tatsächlich von daher sehr auf Gas und aber auch mittlerweile durchaus auch auf Wasserstoff fokussiert und eben sehr auf Märkte fokussiert.
0: Du warst in diesem Jahr auch schon bei dem einen oder anderen Medium gefragter Gesprächsgast und trotzdem hast du uns im Vorfeld verraten, das ist heute dein erster Podcast. Also da freuen wir uns drüber, dass du den zusammen mit uns durchführst. Und ich würde auch sagen, lass uns gar nicht viel Zeit verlieren, sondern eigentlich direkt ins Thema einsteigen, weil wir gucken echt auf ein super turbulentes Gasjahr zurück, Jetzt vor allem in den letzten Monaten mit ihren Preissprüngen, aber genauso natürlich auch ein Jahr mit vielen politischen Debatten über Nord Stream 2. Und jetzt endet das Jahr auch noch mit dem Inkrafttreten einer neuen Bundesregierung, die vielleicht beim Thema Erdgas auch andere Vorstellungen hat als die Vorgängerregierung. Lass uns doch mal auf gleich mit den turbulenten Preisentwicklungen einsteigen, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben. Also wenn wir nochmal so ein kleines Stück zurückgucken, im Sommer hat die Internationale Energieagentur dem Gasmarkt eigentlich noch so eine relativ entspannte Lage vorausgesagt. Und dann ging plötzlich alles durch die Decke. Wir haben Preisspitzen von über 100 Euro pro Megawattstunde gesehen. Du blickst für Energate auch immer zurück in deinem Jahresreport Gas auf das Handelsgeschehen des Jahres. Du schreibst da auch von untertägigen Preissprüngen von 60 Euro pro Megawattstunde im Intraday-Handel. Also wirklich verrückte Szenen, die sich da irgendwie auch abgespielt haben, mit denen man so zu Jahresbeginn sicherlich überhaupt gar nicht gerechnet hätte. Vielleicht gibt es uns mal einen Einblick. Was ist da los? Ist der Gasmarkt verrückt geworden? Und vielleicht eine Bitte, vielleicht lassen wir das Thema Russland am Anfang erstmal kurz raus.
2: Ja, der, der Markt ist schon ein bisschen verrückt geworden und natürlich spielt Russland dabei eine Rolle, aber da werden wir noch darauf zurückkommen. Ich glaube, dass zum einen merken wir, dass nicht nur die Gasmärkte verrückt sind. Ich glaube, das muss man schon auch dazu sagen. Wir merken, dass die Märkte für Halbleiter verrückt spielen, wir merken, dass die Holzmärkte verrückt spielen und alle möglichen anderen Märkte. Das heißt, was wir sehen, und das ist, spielt natürlich auch bei Gas eine Rolle, dass offensichtlich wir eine sehr ungleichmäßige Erholung nach Covid-19 haben. Das spielt sicherlich, ist sicherlich ein struktureller Faktor, der mit eine Rolle spielt. Beim Gas kommen allerdings ein paar Besonderheiten dazu und eine der Besonderheiten ist, was häufig hier immer noch ein bisschen vergessen wird, Gas ist ein globaler Markt mittlerweile. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das im Auge behält. Das heißt, das, was in China passiert, was in Brasilien passiert, was in äh, Japan passiert, hat unmittelbar mittlerweile Rückwirkungen auf Preise auch in Europa, weil eben über das Transportmittel LNG diese Märkte mittlerweile doch sehr stark mit, miteinander verbunden sind. So, und So Was wir beobachten können, das ist sicher eine der wesentlichen Faktoren, nach Angaben aller Analysten, und das sagt auch die IEA so, ist, dass wir seit Juni in Asien eine extrem hohe Nachfrage haben, weil es sehr heiß geworden ist und in Asien sehr viel Erdgas dann über die Kraftwerke zur Kühlung, zur Klimatisierung verwendet wird. Und das ist wirklich ein Faktor, der enorm zu dem Preisanstieg mit beigetragen hat oder zu einer Nachfrageverknappung mit beigetragen hat. Was häufig vergessen wird, dass sowas, was in ähnlicher Form, und dann kann ich immer noch Russland umschiffen, auch in Brasilien stattgefunden hat. Das ist, Brasilien hat eine extreme Trockenheit erlebt. Deshalb mussten die sehr stark von äh, Wasserkraft in der Stromerzeugung auf Gas umstellen. Und auch Brasilien ist eben dieses LNG-Geschäft mit eingebunden. Das ist sicher ein eher marginaler Punkt, aber er zeigt eben einfach, welche globalen Effekte dabei eine Rolle spielen. Also das ist sozusagen diese Nachfrageverknappung ist ein, ein, ein Punkt gewesen, Eben ohne, dass das Angebot kurzfristig entsprechend mitgestiegen ist. Und dann sind eben seit Anfang Juni in Asien die Preise wie Schmitz Katze abgegangen und die europäischen Preise sind dahergekommen. Warum wirkt das hier auch so stark? Weil in Europa auch die Nachfrage hoch gewesen ist. Auch da ist die Erholung nach Covid-19 deutlich stärker gewesen als erwartet. Klammer auf, in etlichen Ländern, unter anderem in Deutschland, war aber auch tatsächlich covid 2020 der Nachfragerückgang, Schwächer als man das gedacht hätte. So, das heißt, ich habe auch in Europa eine, eine relativ starke Nachfrage, unter anderem auch in vielen Ländern für Erdgas zur Verstromung. Die ist dann irgendwann ein bisschen rausgegangen, weil die Preise so nach oben gegangen sind, aber erstmal war die da. Und was man eben häufig vergisst, das trifft in Europa auf ein zurückgehendes Angebot. Für mich ist immer so also das beste Beispiel, das klarste Beispiel ist die Produktion in Groningen in den Niederlanden wo bis vor sechs, sieben Jahren noch bis zu 45 oder 50 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr gefördert worden sind. Das ist ein Zehntel des europäischen Verbrauchs, so gebaut. Und in diesem Gaswirtschaftsjahr geht die Produktion auf null runter. Das heißt, wir haben massiv Angebot rausgenommen. Ähnliches gilt nicht in den gleichen Dimensionen, natürlich auch für UK, wo Angebot zurückgegangen ist. In Deutschland auch. Das wird auch häufig vergessen. Ich meine, das spielt keine Riesenrolle mehr. Aber vor zehn Jahren gab es immer noch zum Beispiel die deutsche Gas-Scheiß da wurde hier in Deutschland ein substanzieller Teil des Verbrauchs noch selber äh, gefördert. Und das im Grunde, wie gesagt, bei einer relativ konstanten Nachfrage haben wir das Angebot zurückgenommen. Als letzter Faktor vielleicht auch, ohne Russland zu nennen, äh, was auch häufig vergessen wird, in Großbritannien gab es einen einzigen sehr großen Speicher-Rough. Den gibt es nicht mehr. Den haben wir stillgelegt, weil der Speicher technisch nicht mehr nutzbar war. Also das heißt, wir haben hier das Angebot und die Flexibilität verknappt. Und die Nachfrage ist nicht entsprechend gegangen. Das heißt... Das Verlassen, sich Verlassen auf LNG ist größer geworden und damit ist auch der Effekt eines globalen, einer globalen Nachfrageverknappung schlägt viel schneller durch und wenn doch noch, und jetzt sage ich das doch noch zumindest als Einleitung, Russland eben, was zumindest in Richtung Westeuropa der Fall ist, weniger Mengen liefert, dann habe ich eben das Chaos. Mhm.
0: Vielleicht noch einen Bogen, bevor wir dann tatsächlich auf die Liefermengen aus Russland gucken. Nochmal, du beschreibst ja im Prinzip auch ein Szenario, ein globales Szenario, bei dem auch die Gaspreisentwicklung einfach auf extreme Wetterlagen reagiert. Also wir hatten schon stärkere Kälte als gewöhnlich zum Jahresbeginn in, in Teilen von Asien. Dann, dann im Sommer die Hitze. Du hast diese Dürreperiode in Brasilien angesprochen. Sind das zumindest schon mal Hinweise, dass man sich an solche Situationen auch gewöhnen muss? Weil wir reden da ja ständig davon, dass wir mit extremen Wetterlagen uns, uns anfreunden müssen. Die kommen häufiger.
2: Ja, ich, sag, ich bin jetzt kein Meteorologe, deshalb kann ich dazu unter Wettergesichtspunkten nicht wirklich was sagen. Wir haben das allerdings tatsächlich in den letzten Jahren noch schon häufiger gehabt. Wir haben vor ein oder zwei Jahren das Phänomen gehabt, das über, glaube ich, durch eine Veränderung dieses El Nino-Stroms ich Veränderung der Wetter, des Wetters hatte. Intuitiv, oder würde ich sagen, das lässt sich natürlich nicht ausschließen, die Tatsache, dass das stattgefunden hat und dass das so stark durchschlägt, spricht nicht dagegen, dass das wieder passiert. Aber das ist natürlich nicht meine Wiese. Und sagen wir mal, die meisten Analysten, mit denen ich im Moment spreche, sagen, diese Extremsituation dieses Jahres sollte so im kommenden Jahr, in den kommenden Jahr nicht wieder vorkommen. Aber natürlich hast du Recht, das ist etwas, was man nicht ausschließen kann.
1: Aber grundsätzlich, bevor wir auf den Elefant im Raum nochmal eingehen, du hast ja schon beschrieben, vereinfacht gesagt, Europa fährt Produktion zurück, Groningen war das Beispiel, mhm. Äh, andere Märkte steigen eben auch groß bei LNG ein. Das heißt doch aber eigentlich eine Situation, die jetzt unabhängig von Wetterphänomenen für Europa länger dann so bleibt. Denn wir können uns ja nicht darauf verlassen, dass wir immer äh, dann Zugang haben, ja, genau. äh, wenn andere uns das wegkaufen. Klar,
2: ein Stück weit ist mir also sozusagen die Abhängigkeit vom globalen Markt nimmt zu. Und das ist auch so ich finde es sehr beeindruckend. Mir hat es letztens mal irgendwann einen Händler gesagt, der hat gesagt, Europa hat hier die Produktion runtergefahren und ähm, hat sich verabsäumt eigene Mengen wieder aufzubauen. Und deshalb nimmt eben diese Abhängigkeit zu. Ich meine, wir erinnern uns alle an die Diskussion um Fracking-Gas hier in Europa, wo wir alle gesagt haben, oder wo was, das ist wir was aber die, ganze, die ganzen Gesellschaften gesagt haben, um Himmels Willen, erstens steigen wir sowieso aus Gas aus, aus Klimaschutzgründen. Und zweitens haben wir einen Weltmarkt, der liquide ist und wo wir billiger Gas kaufen können. Deshalb müssen wir hier nicht Risiken für das Grundwasser in Kauf nehmen. Und Ähnliches. Und das gilt ja nicht nur für Deutschland. Diese Diskussion um Fracking, die haben wir in Frankreich geführt, die haben wir in Großbritannien geführt, die haben wir in Polen geführt. Jedes haben wir dem gleichen Ergebnis. Und das ist natürlich ein Teil der Wahrheit. Ne? Also wenn ich hier aus verschiedenen Gründen Produktion nicht mehr aufbaue, dann habe ich natürlich ein anderes neudeutes Exposure auf einem auf einem globalen Markt. Ne? Und das ist völlig richtig, was ihr sagt. Also wenn, wenn der Markt anderen Schwankungen unterliegt, dann bin ich dem ausgeliefert. Ne? ist so.
0: Ein Stück weit ausgeliefert ist natürlich auch jetzt Deutschland und, und Westeuropa durch den Rückgang der eigenen Produktion natürlich den Lieferungen aus, aus Russland. So Gazprom sagt und auch viele Marktteilnehmer sagen, Gazprom erfüllt alle Lieferverpflichtungen. Du hast aber gerade trotzdem gesagt, da kommt aber weniger Gas an aus Russland in, in Westeuropa. Ähm, Klären Sie mal auf, wie das zusammenpasst. Mhm.
2: Erstens ist es tatsächlich erstaunlich. Also das passt erstmal, Dinge passen nicht wirklich zusammen. Also Gazprom selber sagt, ähm, erstens, das ist noch relativ einfach, was du sagst, sie füllen ihre Lieferverpflichtungen. Gazprom sagt auch, sie haben in diesem Jahr fast auf Rekordniveau produziert und auch fast auf Rekordniveau nach Europa außerhalb der Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Gas exportiert. Das lässt sich teilweise gut aufklären, weil sie haben tatsächlich sehr viel mehr Mengen in Richtung Südeuropa exportiert, also in Richtung Türkei, wenn man das zu Europa zählen will. Das tun die Russen, weil es tut Gazprom in Richtung Bulgarien, in Richtung Serbien, in Richtung Rumänien. Das liegt unter anderem daran, dass man eben über eine Leitung, die seit Ende 2019 durch das Schwarze Meer zusätzlich fertig ist, die TurkStream, Mengen dorthin zusätzlich exportieren kann. In der Türkei, wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich es selber nicht geprüft, zusätzliche Verträge in Kraft oder zusätzliche Mengen Aufstockung in Kraft getreten. Gazprom so. sagt auch, sie hätten nach Deutschland ich glaube bis zu 30 Prozent mehr exportiert im Laufe des Jahres. Und das ist dann wiederum erstmal nicht richtig nachzuvollziehen. Denn wenn man sich die Flüsse, die Gasflüsse, aus Russland in Richtung Nordwesteuropa und Zentraleuropa anschaut, sind diese in den ersten elf Monaten, ich glaube, ich habe mittlerweile die ersten, äh, die ersten zehn Monate, elf Monate mit zusammengezählt, gesunken. Es gibt drei Exportrouten, das eine ist die Nord Stream, das zweite ist die sogenannte Jamal Nord durch Polen und das dritte ist der Transit durch die Ukraine und dann äh, durch die Slowakei in Richtung äh, Österreich. In Richtung Österreich. So, wenn man sich die Flüsse, was ich sehr regelmäßig tue, anschaut, Das ist alles transparent nachvollziehbar. Da sind sie, wie gesagt, in den ersten zehn Monaten oder elf Monaten sieben, acht Prozent niedriger als im vergangenen Jahr und 20 mehr als 20 Prozent niedriger als 2019. Das passt nur zu der Aussage von Gazprom, sie hätten vor allem nach Deutschland mehr Mengen exportiert, wenn man zusätzlich berücksichtigt, dass Gazprom im Verlaufe des Sommers nach allem, was man abschätzen kann, sehr viel Gas aus Speichern entnommen hat, die es in Deutschland und in Deutschland, in den Niederlanden und Österreich nutzt. Da steht natürlich nirgendwo dran, das sagt Gazprom auch nicht offiziell. Das heißt, nur Abschätzungen, die man daraus tätigen kann, aus dem, ja, aus dem allgemeinen Marktverständnis, wer diese Speicher nutzt. Und wenn man sich das anguckt, dann passt das möglicherweise zu den zusätzlichen Exporten, hat aber die Nebenwirkung, dass diese Speicher zum Beginn des Winters praktisch vollkommen leer sind. Und das ist auch etwas, was viele Marktteilnehmer jenseits der Tatsache, dass die Verträge erfüllt wurden, mit sehr viel Sorge und mit sehr viel ja, mit sehr viel Stirnrunzeln. Beunruhigt.
1: Ähm, nur noch mal zum Verständnis, also erklär doch nochmal genau, wie sich diese Berechnung von Gazprom zusammensetzt. Die sagen, sie liefern mehr, oder kommt die Speicher dann rein?
2: Wie ist der zusammen Gazprom erklärt das nicht? Das ist der erste Punkt. Gazprom sagt nur, wir liefern 30%, wir haben 30% Prozent mehr exportiert nach Deutschland. Diese Zahl veröffentlicht Gazprom. Die Zahl lässt sich nur dann nachvollziehen, wenn man mit berücksichtigt, dass Gazprom über den Verlauf des Sommers sehr viel Gas aus Speichern entnommen hat, die Gazprom hier in Westeuropa benutzt. Und wenn man den Export so definiert, dass man, dass es die Flüsse aus Russland sind, plus die Speicherentnahmen, minus Einspeicherung. Und es gibt Leute, die sagen, das ist auch so gerechnet. Aber ich kenne keine Erklärung dafür von Gazprom. Also das ist das, was man sich dann so ein bisschen mit Marktverständnis, und dem man mit Leuten redet, so ein bisschen zusammenbauen muss. Aber dann wird ein Schuh raus, dann wird die Zahl auch plausibel. Also Gazprom wird nicht lügen. Aber wenn man sich eben nur die Flüsse anguckt, und das ist auch das, was Händler tun, sind die deutlich niedriger und diese Speicherentleerung, wenn im Sommer, wenn man eigentlich die Speicher füllen sollte, ist schon etwas, was viele Marktteilnehmer sehr beunruhigt und sehr mit sehr viel Stirnrunzeln beobachten.
0: Das spiegelt sich ja dann natürlich auch in der Preisentwicklung wieder, weil wir gucken natürlich im Handel auch immer voraus. Der, der Winter steht uns jetzt zum größten Teil noch, noch bevor. Und wir gehen in den Winter rein mit zumindest einigen Gasspeichern in Mitteleuropa, die extrem leer sind. Kannst du vermuten, warum das so ist?
2: Ja, nochmal, das, das sind die Speicher, die man allem, was man als Marktverständnis weiß, von Gazprom genutzt werden. Das ist in Niederlanden der Speicher Bergermeer. Im Bergermeer hat die Gazprom Zugriff auf knapp die Hälfte des Arbeitsgasvolumens. Das hat man damals, als äh, hat man den, der Gazprom das eingeräumt, als die, weil sie das Kissengas für den Speicher geliefert haben. Dieser Speicher ist nur zu 30 Prozent voll, also sehr, sehr viel weniger als normal. Und man, zumindest ist eine klare Vermutung, dass der Teil nicht gefüllt ist in Gazprom. Dann gibt es den Speicher Reden, äh, Reden in Deutschland. Der größte deutsche Speicher, wo es eine sehr klare Marktmeinung gibt, der wird alleine von Gazprom oder Gazprom-Tochtergesellschaften genutzt. Der ist noch zu 10 Prozent voll. Und dann gibt es in Österreich einen Speicher. Man müsste Österreicher, Speicher gehören ja auch mit dazu, genau wie die Niederländische, das ist ja ein gemeinsamer europäischer Markt. Heidach. In Heidach gibt es zwei Speicherbetreiber. Das eine ist auch wieder Astora, das ist der deutsche Speicherbetreiber der Gazprom-Gruppe. Und das zweite ist ein Unternehmen, das heißt GSA. Das ist der russische Speicherbetreiber der gazprom Gruppe und der, der Teil des Speichers, der von GSA betrieben wird, der ist noch zu 2% gefüllt. So, das heißt, man kann sehr genau sehen, dass Speicher von denen ein sehr klares Marktverständnis gibt, dass Gas Pump sie nutzt und das kommt noch dazu, Speicher, die man auch leer lassen kann, weil es Porenspeicher sind. Bei einer Kaverne geht das nicht so einfach technisch, dass die praktisch leer sind. So, Und das ist so das, was einfach den Markt nervös macht, weil man fragt sich dann so, wie wird das denn im Winter, wenn es kalt wird? dann noch mit der Erfüllung von Lieferverpflichtungen.
0: Weil die normale Situation ja auch wäre, dass man mit, mit vollen Speichern ja. ähm, in das Winterhalbjahr reingeht, was jetzt natürlich nicht, nicht der Fall ist. Also die, du hast die Gasflüsse angesprochen. Das, das Gas aus Russland kommt über die Ukraine, es kommt über Polen und es kommt ja auch schon über die bestehende Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Und es laufen natürlich gerade genau in diese Phase rein, wo es auch nach langen Streitigkeiten spannend wird um die erwartete Inbetriebnahme von Nord Stream 2. Glaubst du, Gazprom hat schlichtweg auch darauf spekuliert, dass zum Winterbeginn Nord Stream 2 schon genutzt werden kann? Oder ist es eher umgekehrt, dass die dass die leeren Gasspeicher jetzt auch als Druckmittel dienen sollten, damit genau das schnell passiert, damit Nord Stream 2 schnell freigegeben wird, lizenziert wird und in Betrieb genommen werden kann. So also die eine
2: Million Dollar Frage, von der echter Beantwortung ich mich mal so ein bisschen drücke, weil also wissen tut man es nicht. Du hast ja selber gesagt, glaubst du, man kann, das ist wirklich eine Frage von Einschätzung, von Indizien. Ich glaube tatsächlich, da sind wir wieder im Glauben, nach dem, was ich so gehört habe und wenn man sich auch so bestimmte andere das Verhalten von Gastronom anguckt, dass das Unternehmen schon davon ausgegangen ist, dass sie spätestens, allerspätestens, in Q1 die, die Plattform nutzen können, also zu Beginn des kommenden Jahres. Und das ist auch so von der, von der, von der ganzen Fertigstellung, von den Prozessen, ist das auch etwas, wovon glaube ich, Gastron ausgehen wollte. Das ist auch das, was, glaube, ich das richtig im Kopf habe, die russische Regierung immer kommuniziert hat, dass sie in der Lage, sich in der Lage sieht, trotz der Sanktionsanforderungen der us in dem Zeitraum das Ding fertigzustellen. Also das ist, ich denke schon, dass diese Einschätzung, da ist man auf der sicheren, relativ sicheren Seite zu sagen, dass ist zumindest die Erwartung gewesen, dass das möglich sein wird. Ob es darüber hinaus sozusagen die relativ geringen Flüsse, das Entleeren der Speicher, das äh, auch Reduzieren möglicherweise von Handelsmengen, äh, ob das bewusst als Druckmittel benutzt wird, um Nord Stream, um die Fertigstellung von Nord Stream 2 zu erzwingen. Darüber gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Ich sage das ganz bewusst so vorsichtig. Es gibt Marktteilnehmer, die haben die klare Einschätzung, dass das der Fall ist. Und es gibt Marktteilnehmer, die darauf verweisen, dass Gazprom auch intern so ein paar Baustellen hat, was die eigene Produktion angeht, das, was die Füllung der eigenen Speicher in Russland angeht, was eben, wie gesagt, zusätzlich Exporte in Südaf Süd Richtung Südeuropa angeht, die möglicherweise die Liefermöglichkeiten der Gazprom auch beschränkt haben. Also es gibt da, wie gesagt, unterschiedliche Meinungen dazu. Ich glaube, was ein anderer Faktor, der möglicherweise in der Gazprom-Denke eine größere Rolle noch spielt, ist, dass natürlich die derzeitige Situation zeigt, aus Sicht von Gazprom, wie blöde dieses Marktmodell ist, bei dem man sich auf kurzfristige Marktpreise und kurzfristiges Handeln verletzt. Und Gazprom hat ganz klar seit Jahren vertritt es die Meinung, dass das eigentlich ein Modell ist, was dem Markt nicht angemessen ist und würde gerne mehr Langfristverträge sehen. Und da ist es schon eine Situation, die, sagen wir mal, die für Gazprom eine Bestätigung dessen ist, dass die eigene Vorstellung die richtige ist. Also das ist auch etwas, was man, glaube ich, sagen kann, ohne dass man sich auf zu dünnes Eis
0: begibt. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, ich denke, es wird bei Gazprom auch immer viel spekuliert, weil es natürlich auch ein Unternehmen ist, das extrem wenig kommuniziert. Es gab ähm, irgendwann im Herbst auch mal auf Facebook eine Veröffentlichung, wo plötzlich sch schon von Gasmengen ähm, geschrieben wurde, die noch dieses Jahr durch Nord Stream 2 gehen sollen. Es ist aber sonst immer auch schwierig, direkte, direkte Informationen aus dem Gazprom-Universum zu erhalten nicht mehr spekulieren muss man jetzt, dass die Pipeline dieses Jahr definitiv nicht mehr in Betrieb gehen wird. Es gibt ein mehrstufiges Genehmigungs- und Lizenzierungsverfahren. Und jetzt auf der, auf der ersten Stufe, ähm, die, die Bundesnetzagentur gerade zu bearbeiten hat, ist jetzt erstmal die, die Stopptaste gedrückt. Es geht im Prinzip um gesellschaftsrechtliche Strukturen der Nord Stream 2 AG. Oder auch im Verhältnis zu, zu Gazprom kannst du da mal ein bisschen Licht hm. reinbringen.
2: Vielleicht einen Satz wir doch noch mal auch zu, den, zu diesen Ankündigungen. Das ist auch so natürlich, das ist eine der, auch der Punkte, die auch natürlich Misstrauen auslöst. Weil es gab mehrere Ankündigungen, wo äh, Vertreter von Gazprom oder auch der russischen Politik gesagt haben, wenn Nord Stream 2 in Betrieb ist, dann sind wir in der Lage, oder möglich, dann sind wir in der Lage, zusätzliche Mengen zu liefern. Klar, das, ist einfach, das löst sofort natürlich Misstrauen aus. Aber jetzt zu dem Zertifizierungsprozess. Das ist eben... Auch das hat, glaube ich, die Gesellschaft, die die Pipeline gebaut hat, noch zum zweit etwas untersetzt. Also man muss eben um eine Pipeline oder einen Schritt nach vorne. Man hat in einer Novelle der europäischen Regulierungsvorgaben festgelegt, dass auch Pipelines, die zwischen einem Drittstaat, also nicht einem Staat, der nicht aus der EU ist und einem EU-Staat, Verlaufen in dem Teil der europäischen Regulierung unterliegen, der durch europäisches Hoheitsgebiet läuft. Und bei der Nord Stream 2 ist das der Fall für den Teil unter Wasser in der Ostsee, der über das, der durch das deutsche Territorialgewisse verläuft. Und dieser Teil unterliegt nach einer Novelle der EU-Gasrichtlinie und dann auch entsprechend des deutschen Energierechtes der Netzzugangsregulierung so wie sie in dieser ähm, Richtlinie festgelegt worden ist und so wie sie für jede auch deutsche Pipeline gilt. Das hat man, ähm, Nord Stream 2 sagt man das ist eine Lex-Nord Stream 2. Ich glaube, das ist auch so. Man wollte auch bewusst Nord Stream 2 damit quälen, aber das ist nun mal so. so und das heißt aber auch, dass der Betreiber dieser Pipeline gemäß den Regeln dieser EU-Richtlinie des deutschen Rechtes zertifiziert werden muss. Und Nord Stream 2 und in der Richtlinie steht drin, für Pipelines, die vor dem schlag mich nicht, Mai 2019 schon fertiggestellt sind, kann eine Ausnahme für 20 Jahre von diesem regulierten Netzzugang gewährt werden. Das muss man, glaube ich, alles als Vorbedingung ein bisschen wissen. 1902 hat dann lange darauf gesetzt, dass sie diese Ausnahme bekommt, weil sie gesagt haben, die Pipeline sei wirtschaftlich fertiggestellt, die Bundesnetzagentur diese Ausnahme hätte gewähren müssen, hat gesagt, das ist Quatsch, die ist, muss physisch fertiggestellt sein und das Oberlandesgericht, bei dem sich dann 2 beschwert hat, hat auch gesagt, das ist Quatsch, die muss physisch fertiggestellt sein. Das Ganze ist noch beim Bundesgericht zu verhandeln. So, dann hat die und hat dann Gesellschaft dann doch immer gesagt, gut, dann müssen wir als Rückfallposition dieses Zertifizierungsverfahren starten, weil eine Pipeline muss dann oder der Betreiber muss zertifiziert sein und hat die entsprechenden Unterlagen eingereicht. Das war im Juni, im September waren sie vollständig eingereicht und dann läuft dann eben die von dir beschriebene Frist ab. Und dann hat die Bundesnetzagentur eben festgestellt, hm, aber eine der Voraussetzungen ist, und da steht im Energiewirtschaftsrecht so etwas verklausuliert drin, ein Betreiber muss eine deutsche Rechtsform haben. Und hat gesagt, Freunde, solange ihr das nicht auf die Reihe habt, setzen wir das Verfahren aus. Und was dann ganz interessant ist und so ein bisschen zeigt auch, dass offensichtlich Nord Stream 2 das wirklich unterschätzt hat, weil Nord Stream 2 hat dann auch gesagt: Okay, wir gründen eine solche Gesellschaft. Also wir, wir, wir unterwerfen uns auch diesen Spielregeln, wir versuchen nicht, das irgendwie durchzufechten, sondern wir sehen ein, dass wir da nicht weiterkommen. So, jetzt muss Nord Stream 2, das ist der Stand, muss jetzt eine deutsche Gesellschaft gründen. Und diese Gesellschaft, das ist ganz wichtig muss so ausgestattet sein, dass sie wirklich den Netzbetrieb übernehmen kann. Also es reicht nicht, jetzt irgendwie den Briefkasten aufzumachen und formal eine GmbH zu gründen, 20.000 Euro und irgendjemanden zu benennen, der da als Geschäftsführer agiert, sondern das Ding muss nachweisbar den Betrieb dieser Leitung übernehmen können. Also muss nicht jede Leistung eins erbracht werden, man kann wohl auch Dienstleistungen kaufen, aber so muss das Ding erstmal stehen. Und erst wenn das erfüllt ist, wird die Bundesnetzagentur wieder den Knopf drücken und das Zertifizierungsverfahren weiterlaufen lassen. Wie lange Nord Stream 2 dafür braucht, ist unklar. Es gibt Leute, die sagen, es dauert ein paar Wochen. Es gibt auch Leute, die sagen, Moment, das dauert vielleicht ein paar Monate, weil das muss, wie gesagt, ja, eine richtige Struktur haben. Und dann muss man einfach gucken. Und dann geht das Verfahren ganz normal weiter. Dann ist eine Hürde genommen und dann muss man weiter geprüft werden. Strafverschärfen kommt wahrscheinlich für alle Beteiligten hinzu, dass sich sowohl ähm, der polnische, die polnische Gasgesellschaft wie auch die ukrainische Gasgesellschaft, also Picknick und Naftogas, und am Beiladen lassen zu dem Verfahren. Und das beides sind nun bei den Ländern sitzen und erklärt sind auch zum Gegner. Das heißt, man wird da sehr genau hingucken. Und ähm, sagen wir mal, beim ruhigen Düsseldorf kann man schon mal Termine freischaufen, freischauen. Egal, wie das ausgehen wird, das wird vor Gericht weitergehen. Davon ähm, kannst du mit Sicherheit ausgehen. Aber das wird dann wirklich aber nicht dazu führen, dass man sich zwischen die Parkland betreiben kann.
1: Aber es gab ja auch schon Fälle, äh, da wurden schon ein paar Jahre Pipelines, ich glaube in Skandinavien ohne Zertifizierung einfach gestartet. Dann, dann heißt es immer, ja, das kostet eine Million Strafgeld, das wäre natürlich bei den jetzigen Gaspreisen für Nord Stream 2 überhaupt kein Problem. Also ist die, ist diese mehr, das können die einfach in Betrieb setzen und die kümmern sich darum, ist das ist da was dran? Ja, ja erstmal
2: ja natürlich. Also wenn man einfach Gas durchleiten, dann wird man hier nicht das Gas nicht weiterleiten können, dann würde ja Kompressor platzen in Leifswald. Also das heißt, theoretisch kann man das tun. Die Strafe ist nicht nur begrenzt, zumindest auf einmalig eine Million, eineinhalb Millionen, ich weiß gar nicht, was genau da drin steht, sondern es darf auch nochmal abgeschöpft werden, das Dreifache des Mehrerlöses, was dadurch erzielt wird. Also, das ist schon ein schärferes Schwert. Wobei auch da die Frage ist, wie lässt sich der Mehrerlös bestimmen. Also von daher ist es auch das nur nicht ein wirklich ganz scharfes Schwert. Ich glaube auch tatsächlich dass diese Option zumindest mal hier sehr ernsthaft diskutiert worden ist. Ein Indiz dafür ist, dass auch die Bundesnetzagentur Anfang Oktober versucht hat, da reinzugrätschen. Einzelheiten seien jetzt hier mal erspart. Ja. Nur ich glaube, alle Beteiligten haben mittlerweile festgestellt, dass der politische Aufschrei eines solchen Handelns so groß sein würde, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch von Brüssel bis nach Kiew, dass das Porzellan, was dadurch verschlagen würde, wahrscheinlich größer ist als jeder Nutzen. Zumal man ja auch physisch sagen muss, solange das Gas eben, solange die, die Pol der polnische Transit auch nicht ausgelastet ist, kann man ja noch nicht mal argumentieren, aufgrund von reinen Versorgungssicherheitsgesichtspunkten ist es aber jetzt nötig, zusätzlich Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Dazu müsste ja erstmal sozusagen wieder die, der Transit durch Polen voll genutzt werden. Also ehrlich gesagt, ich habe das Szenario mal im, im September das erste Mal gehört, da habe ich gesagt, die schwimmt. Im Oktober habe ich festgestellt, das ist durchaus etwas, was an vielen Stellen diskutiert worden ist und nicht unwahrscheinlich war. Sagen, heute halte ich das wieder für deutlich unwahrscheinlich, weil wie gesagt, alle Menschen, Beteiligten festgestellt haben, dass das möglicherweise zum politischen GAU auch für Gas werden würde.
0: Lass uns noch mal kurz drauf gucken, wie es jetzt weitergehen könnte. Also wir, wir bleiben bei der Spekulation, aber wir reden also jetzt über, über die Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz, 100 Prozent Tochter von, von Gazprom aus Russland. Die gründet jetzt ein, eine, eine deutsche Gesellschaft, bleibt aber im Prinzip weiterhin ja in der Kette, in der, in der Hand von, von Gazprom und die eu guckt ja auch nochmal auf das Zertifizierungsverfahren und ähm, da muss dann auch entschieden werden, ob die europäischen Vorgaben denn eingehalten sind und die heißen ja auch, Betreiber und Befüller einer solchen Pipeline sollten nicht in einer Hand sein. Und gerade in, auf europäischer Ebene, du hast gerade die, die Netzbetreiber aus Polen und Ukraine angesprochen, viele osteuropäische Länder sind absolut gegen Nord Stream 2. Ist davon auszugehen, dass wir diese Situation, diese, diese Diskussionen und auch Prüfverfahren und vielleicht noch Gerichtsentscheidungen, dass uns die noch im ganzen nächsten Jahr beschäftigen werden?
2: Die werden uns noch länger beschäftigen. Aber zum einen ist es tatsächlich so, grundsätzlich sieht das Energiewirtschaftsrecht, das europäische und das deutsche, vor, das ein sogenanntes Ownership Unbundling, vor, das heißt, der Betreiber oder der Eigentümer eines Netzes soll nicht, der Eigentümer soll nichts zu tun haben mit anderen Aktivitäten im, im, im Energiebereich. Aber dank des segenreichen Wirkens der deutschen damaligen Regierung ist in das Energiewirtschaftsgesetz oder in ihre Richtlinien, es gibt für Strom und Gas, Regelungen aufgenommen worden, die einen sogenannten ISO und ITO ermöglichen. Also einen Independent System Operator, also einen unabhängigen Systembetreiber, einen unabhängigen Fernleitungsnetzbetreiber. So. Genau darum geht es. Und das ist genau das. Das heißt, es erlaubt unter bestimmten Bedingungen, dass man von diesem Ownership Unbundling abweicht, also von der eigentumsrechtlichen Trennung und nur eine rechtliche Trennung vornimmt und einfach bestimmte Chinese Walls dann zwischen der Muttergesellschaft und dem Netzbetreiber einführt. Solche Fälle gibt es in Deutschland und genau das ist das, was Nord Stream 2 auch anstrebt für den zukünftigen Netzbetreiber. So, nun gibt es im NWG eine Regelung drin oder in der, in der auch geänderten Gasrichtlinie, die sagt dieses ist nur anwendbar für Pipelines mit Drittstaaten, die schon vor dem Mai, glaube ich, 2019 auch im Besitz dieser Gesellschaft gewesen sind. Nur dann ist überhaupt der ITO anwendbar, sonst muss ein Ownership Unwinding stattfinden, also ein, eine eigentumsrechtliche Trennung stattfinden. Ob das für Nord Stream 2 gilt oder nicht, darüber wird man dann trefflich streiten. Die BNSA, das wäre das wahrscheinliche Szenario, wird sagen: ist okay, das ist schon im Eigentum gewesen, weil da gab es schon Röhren, die im Sand lagen und keine Ahnung was. Dann wird die Kommission möglicherweise sagen: Nee, das sehen wir aber anders. Wir glauben, das geht nicht. Ihr müsst eine eigentumsrechtliche Entflechtung vornehmen. Dann wird die BNSA möglicherweise ist, sagen: Ist mir bewusst, weil im Energiewirtschaftsgesetz steht drin, sie soll bei ihrer endgültigen Entscheidung eine Stellungnahme der Kommission möglichst weitgehend berücksichtigen. Da steht aber nicht drin, sie muss. Das heißt, sie kann möglicherweise, wird dann gegeben, es gibt diese abweichende Position, die es durchsetzen und die Zertifizierung erteilen. Dann wird sofort, werden Naftogas und Picknick als Beigeladene zum deutschen OEG laufen und sagen, ist aber blöd, geht nicht, falsch. Und möglicherweise werden sie auch mit Verweis auf die EU-Vorgaben zum europäischen Gerichtshof laufen und sagen, geht nicht. So, und dann haben wir die Verfahren, die werden dann dementsprechend äh, dauern. Und äh, dann ist eben die Frage, das wäre das Einzige, aber ich bin kein Jurist, ob es sowas wie eine ein einen einzweigen Rechtsschutz dabei gibt, dass ein Gericht sagt, im Rahmen eines Eilverfahrens die Entscheidung wird ausgesetzt und dann darf wieder nicht betrieben werden. Solche Entscheidungen gab es auf der europäischen Ebene, auch für deutsche Pipelines schon. Oder ob man sozusagen bis zur Entscheidung der Hauptsache erstmal den Betrieb vornehmen darf. Und Entscheidung der Hauptsache vom EuGH oder vom BGH, das dauert Jahre. Also von daher gehe ich davon aus, dass das Thema auf jeden Fall noch länger uns alle beschäftigen wird. Ob es denn tatsächlich dann auf Basis seiner ersten Binnenzahlentscheidung erstmal zu einem Betrieb kommt und kein Gericht dazwischengrätscht, da muss man gucken, also habe ich keine Ahnung, das ist aber nicht
0: meine, meine Wiese. Mhm. Aber wir können uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass wir in, in diesem Winter kein, kein Gas mehr aus Nord Stream 2 kriegen.
2: Ja, meine feste Überzeugung sei denn, wie gesagt, ist doch das, was Carsten angesprochen hat, was ich im Moment aber nicht glaube, der Betreiber irgendwann, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, sagt, ich ziehe das jetzt aber durch. Ich glaube, es ist immer noch ein, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber ein sozusagen Schwert, das mir drüber schwebt, sind natürlich immer noch US-amerikanische Sanktionen.
0: Mhm. Bleiben wir mal im Inland. Und ähm, wir haben ja bisher festgestellt, dass wir ja durchaus eine recht ähm, erdgasfreundliche äh, Bundesregierung hatten, ähm, vor allem auch mit einer, mit einer SPD, die beim Thema Erdgas aus, aus Russland äh, immer eine sehr klare und ähm, sehr freundliche Position vertreten hat. Jetzt haben wir gerade einen Regierungswechsel in Deutschland. Die SPD stellt jetzt den Kanzler, ja, also an der Stelle zwar vielleicht eine Stärkung, aber gleichzeitig äh, koaliert sie mit zwei Parteien, FDP und Grünen, die beim Thema Erdgas und auch beim Thema Nord Stream ja doch sehr viel kritischer waren. Der Koalitionsvertrag liegt inzwischen vor. Bildet sich diese Kritik denn aus deiner Sicht im Koalitionsvertrag ab?
2: Ich lasse mich gerne von euch korrigieren. Ehrlich gesagt, ich bin extrem erstaunt gewesen, wie gasfreundlich dieser Koalitionsvertrag ausgefallen ist. Vor allen Dingen auch, wenn man das nochmal abgleicht mit dem, was im Vorfeld diskutiert worden ist. Also im Vorfeld ist mal diskutiert worden oder ist mal kolportiert worden, dass die Grünen ein Ausstiegsdatum für Erdgas in dem Koalitionsvertrag verankert haben wollten. Ich habe keins gefunden. Also keinerlei. Ausstiegsdatum für Erdgas ist nicht zu erkennen. Das ist im Vorfeld kolportiert worden. Und das steht ja auch in dem Sofortprogramm zum Beispiel drin, dass Agora-Energiewende. Ich glaube, man tritt der Agora-Energiewende nicht zu so nahe, wenn man sagt, das ist sozusagen der sink Tank, der bei vielen Energiefragen auch die Grünen doch sehr weitgehend Mund zum Mund beatmet. Ein Verbot von Erdgasheizungen ab 2025. Auch das steht nicht drin im Koalitionsvertrag. Also was ernsthafte Daumenschrauben für Gas bedeuten hätte, hat man in diesem Koalitionsvertrag nicht reingeschrieben. Steht bezogen auf den Wärmemarkt nur drin, also ab 25, 25 oder 26 neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Wie man das dann zu verstehen hat, kann man wahrscheinlich noch trefflich darüber streiten. Im, zum Beispiel im Wärmegesetz Baden-Württembergs, erneuerbare Wärmegesetz Baden-Württembergs steht drin, dass man erfricht, ist natürlich deutlich niedriger. Dass man das mit Biogas, aber eben auch mit Sanierungssprachmännern zu 5% erfüllen kann. Also man kann sich jetzt dann wahrscheinlich viel überlegen, wie das funktioniert. Aber es lässt auf jeden Fall erstmal Raum für Gasheizung. Da steht nicht drin, also für gasbasierte Systeme, da steht nicht drin, das ist aber blöd, das geht nur Wärmepumpen. Also es ist also wirklich insgesamt, finde ich, ein erstaunlich wenig antigasbezogener bezogener Koalitionsvertrag. Klare Bekenntnis zu Gas als Übergangstechnologie, da steht sogar positiv so drin, also steht wirklich der Satz so drin klares Bekenntnis zu Gaskraftwerken, also äh, inklusive eines möglichen Kapazitätsmarktes. Also die Gaswirtschaft, ich glaube, so waren auch die Reaktionen, die dann ausgefallen sind, äh, hat wahrscheinlich eher Champagner aufgemacht. Ne?
1: Ja, also du hast recht, die Reaktion der, der Gaswirtschaft war durchweg positiv, auch weil sie vorher wohl Schlimmeres befürchtet haben. Was aber schon drinsteht, ist, dass Betriebsgenehmigungen für Kraftwerke und sonstige Infrastruktur äh, ab 2045 nur noch für fossilfreie Energieträger gelten soll. Da kann man natürlich sagen, gut, 2045 will Deutschland ja auch klimaneutral sein. Das mhm. braucht man eigentlich gar nicht reinschreiben. Also das wertest du als kein, also das ist kein Damoklesschwert sozusagen für die Branche. weil das also den Satz höre ich jetzt, das sagst du mir so neu, ganz ehrlich, vor
2: dem Hintergrund Klimaneutralität 2045, was im Klimaschutzgesetz drinsteht, hätte man aus meiner Sicht, also selbst, also Pro für Gas da reinschreiben sollen, Gasausstieg ab 2040. Also ich glaube eher, dass man, dass man viel offensiver an einen Gasausstieg hätte herangehen müssen, weil den braucht man irgendwann. Und dann müssen wir viel offensiver sich überlegen, ob denn, welche Zukunft denn tatsächlich erneuerbare Gase haben könnten. Also von daher finde ich persönlich diese defensive Art bei dem Thema, halte ich, also, sage ich mal so spontan, eher für falsch, weil es eher sozusagen Denkmöglichkeiten im Sinne von, wie denn, wie, was ist denn möglicherweise ein Zukunft der gasförmiger Energieträger eher ein wenig nach hinten schiebt? Also deshalb, ehrlich gesagt, und die Diskussion muss kommen. Und wenn man sich die Diskussion, letzter Satz noch dazu anguckt, die mittlerweile Verteilnetzbetreiber führen oder Stadtwerke führen über die Frage, welche Zukunft hat denn Gas noch im Wärmemarkt und damit welche Zukunft haben noch Verteilnetze? Und die wollen eine Antwort haben. Und der Koalitionsvertrag gibt null Antworten an der Stelle. Dann muss man ja sagen, ist das fast eher schon ein Problem.
1: Das heißt, die Branche hätte eigentlich diesen Druck mehr gebraucht oder alles zusammen, damit man zu einer Lösung kommt?
2: Dass ich ich sage das jetzt mal so, Auch wenn ich mich damit, das würde die Branche natürlich wohl nicht sagen. Aber also ich glaube auch, wenn man sich die Diskussion, die seit nach einem halben Jahr angefangen hat und wo, also gerade auch, die gesagt, Zukunft von Verteilnetzen, dann glaube ich, muss man diese Diskussion jetzt führen und offen gesagt, ich bin an der Stelle eher enttäuscht von dem Koalitionsvertrag, dass er die Diskussion komplett ausblendet inklusive solcher Dinge, dass man sich klar festgelegt hat auf eine Nichtanpassung des Preisfades für CO2 im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. Man hätte, ich verstehe schon, warum man das nicht tut, aber dass man das so apodiktisch ausschließt, das halte ich also echt für einen also für Hammer, ne? mhm,
1: mh. Du hast ja schon die Zukunft der erneuerbaren Gase angesprochen. Angelegt ist ein Koalitionsvertrag, ich meine, das ist auch nicht so verwunderlich, natürlich, dass es in Richtung Wasserstoff vielfach gehen soll. Es ist ja die Rede von, es soll eine andere Netzplanung geben und natürlich sollen alle neuen Gaskraftwerke wasserstofffähig sein und so weiter, Kapazitätsmarkt. Das heißt, sind denn diese Signale, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, findest du diese Signale von der Gas- zur Wasserstoffwelt, die wir eigentlich so dann brauchen für die Klima Klimaneutralität, die reichen dann noch nicht so aus in dem Koalitionsvertrag?
2: Also sagen wir mal, ich finde, da steht nicht so wahnsinnig viel zu drin. Wie gesagt, was, was, also aus meiner Sicht das spannendste Thema ist natürlich der Wärmemarkt. Da steht, wie gesagt, insgesamt relativ... Wenig drin, was Transformationen angeht, finde ich interessant. Also da finde ich, hat er das, was Chris vorhin sagte, dass die SPD der Gasfreundlich ist, eher die Handschrift der auf das sozial bedachten SPD und nicht so sehr auf den Klimaschutz bedachten Grünen. Das ist so meine persönliche Meinung zumindest ist, dazu. Ja, also von daher meine ich tatsächlich, dass man dann mehr an Signalen hätte, möglicherweise schon mal reinschreiben können wir das aussehen und die Diskussion wird man ja führen müssen. Mein Gott, ich meine, das ist einfach irgendwie die Frage Wärmemarktes für Gas-Uphill-Battle, auch für Wasserstoff. Es gibt möglicherweise Argumente, warum Wasserstoff durchaus eine Rolle spielen sollte. Es gibt bei den Grünen erklärte Gegner eigentlich eines solchen äh, Pfades. Und dass man das so völlig ausblendet, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das dann im, im täglichen Doing der Koalition irgendwann niederschlägt, weil was wird denn passieren? Ich meine, die Klimaschutzziele aus dem Klimaschutzgesetz 2021 werden alle krachen verfehlt werden. So, und dann wird es doch spannend werden, was man dann in so ein Sofortprogramm reinschreiben wird. Und so das, was die jetzige Bundesregierung gemacht hat, sagen, komm, wir schmeißen aber 10 Milliarden Euro zusätzlich in die Förderung von energiewirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen, das wird doch irgendwann mit einem Finanzminister nicht mehr fliegen. da muss man ja schon dann anders dran gehen. Und dann werden die ganzen Konflikte, die man jetzt in den Koalitionsvertrag nicht mehr reingeschrieben hat oder die man dann umschifft hat, die hat man dann sofort auf dem Kabinettstisch bzw. im Koalitionsausschuss.
1: Mhm. Es soll ja im, komm im kommenden Jahr soll es ja auch noch ein neues Klimaschutzprogramm wiedergeben. Und da kann man natürlich das auch heißt, vermuten, heißt es, vermuten dass, dass da wieder sowas drinsteht. Ja. Da, das ist albern, dass man das über
2: den Koalitionsvertrag hat. Das, das muss es geben, weil, man einfach die, ja. die, weil das, das wird das Klimaschutzgesetz vorschreiben. Ja. Schlicht, Das ist, was man da reinschreibt, auch da an der Stelle. Das ist, da braucht man sich gar nicht für feiern. Das ist irgendwie albern. Und die Maßnahmen stehen eh noch nicht drin. Also der Koalitionsvertrag ist immer da ambitioniert, wo es im Moment keinen Weh tut, nämlich Ausbau erneuerbarer Energien. Das wird ja auch irgendwann an der Realität scheitern. Und da, wo man jetzt hätte schon jemanden wehtun müssen, oder wo man jetzt schon die Konflikte gehabt hätte, da ist er natürlich. Da ist er. Da merkt man, dass es wirklich ein Kompromisspapier ist. Ne?
1: Da gibt noch einige Baustellen.
0: <lacht> es gibt noch einige Baustellen und es bleibt auf jeden Fall spannend. Gut, Heiko, mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich bei dir für ein sehr interessantes Gespräch. Du hast uns einige Einblicke gegeben. Wir konnten manches aber auch nur anschneiden und ich, ich kann nur jedem empfehlen, der nochmal einen vertieften Blick gerade auf das Gasjahr 2021 ähm, werfen möchte, der kann gerne sich deinen Jahresreport Gas angucken, der über Energate zu beziehen ist. Da sind all die Themen auch nochmal vertieft angesprochen, soweit der kleine Werbeblock. Also Heiko, vielen Dank für das Gespräch. Ja, euch auch vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke. Ja, danke, Tschüss. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.